0: Wenn man jetzt sagt, man setzt wirklich auf diese Trauung zu zweit und macht sich einen schönen Tag als Paar, dann ist natürlich auch ganz wichtig, dass man den zelebriert.
1: Eine Hochzeit im Frühling, vielleicht an einem sonnigen Wochenende im Mai. Für viele Brautpaare bleibt das in diesem Jahr Wunschdenken, weil in der Corona-Krise Reisen und Familienfeste kaum noch möglich sind. Was tun? Improvisieren und im kleinen Kreis heiraten oder verschieben und die Gäste ausladen? Ich bin Lenne Kafka und über diese Fragen spreche ich heute mit Hochzeitsplaner Frank. Hallo Franck, du sitzt in Frankreich. Schön, dass du Zeit gefunden hast.
0: Hallo Lenne Ja, vielen Dank für die Anfrage, für die Möglichkeit, euch etwas hier zu erzählen.
1: Die Hochzeitssaison hat noch gar nicht richtig begonnen und schon ist sie irgendwie schon wieder vorbei. Große Familienfeste sind im Moment verboten und eigentlich weiß ja auch niemand, wie sich die Lage entwickelt. Was würdest du denn jetzt Brautpaaren raten? Sollte man jetzt alles verschieben oder vielleicht umdenken, kleiner feiern?
0: Ich habe natürlich auch einige Fälle, einige Paare, die das betrifft. Niemand kann voraussagen, wie es weitergeht. Und es wird sicherlich noch innerhalb des nächsten Jahres nicht wirklich eine Festtagsstimmung, eine solche gute Laune aufkommen, dass man sagt, hey, jetzt feiern wir diesen schönsten Tag des Paares. Von daher habe ich meinen Paaren geraten, die Hochzeit definitiv zu verschieben.
1: Ja, es ist vielleicht nicht die Zeit für große Familienfeiern, aber es sind ja nicht alle Standesämter geschlossen. Es gibt in manchen Orten zumindest die Möglichkeit, sich das Ja-Wort zu geben. Allerdings wäre es dann wohl nur eine Trauung zu zweit. Wie wird denn dieser Tag trotzdem besonders? Also was könnten sich Paare einfallen lassen?
0: Wenn man jetzt sagt, man setzt wirklich auf diese Trauung zu zweit und macht sich einen schönen Tag als Paar, dann ist natürlich auch ganz wichtig, dass man den zelebriert. Also dass man sich da auch hübsch macht, dass man sich dann nett anzieht, auch vielleicht schon eine Art Brautkleid oder Outfit, natürlich nicht das ganz große, wie wir es dann na, später bei der kirchlichen oder bei der richtigen Hochzeit sehen. Und dass man dann zum Beispiel ein Candlelight-Dinner macht. Man kann ja auch mal mit den Standesämtern sprechen, ob die jetzt in dieser Zeit besondere Trauungen anbieten, in schönen Locations nach wie vor, auf dem Fernsehturm in Berlin, auf einem Schiff, zum Beispiel auch abends, spät, draußen vielleicht auch. Also da sind ja die Standesämter sehr, sehr unterschiedlich in Deutschland. Das ist nicht überall einheitlich geregelt. Da gibt es Möglichkeiten, da sollte man sich erkundigen. Denn wichtig ist schon, dass die Paare diesen Tag natürlich auch zu einem besonderen Tag und unvergesslichen Tag machen. Dazu gehört die Garderobe, dazu gehört aber auch, dann vielleicht schön essen zu gehen. Natürlich auch da je nach Gusto. Das kann auch ein tolles Picknick sein im Sommer, irgendwo im eigenen Garten vielleicht sogar, den man schön dekoriert, den man mit Lichtern schmückt, mit ein paar Blumen. Also wichtig ist, dass dieser erste emotionale Höhepunkt, wo sich das Paar das das ja sagt, dass der natürlich auch speziell wird und unvergesslich und romantisch und das kann er natürlich zu zweit werden, ganz klar. Ich habe allerdings auch schon erlebt, dass viele Paare, wenn sie dann schon standesamtlich geheiratet haben, so ein bisschen die Lust daran verlieren, das dann noch groß zu feiern, weil sie diesen Schritt eben dann doch schon gemacht haben und dann die große Hochzeit weit in die Ferne rückt, beziehungsweise quasi auf unbestimmt verschoben wurde. Von daher sollte man das definitiv auch richtig planen und sagen, okay, wir machen dieses Jahr den Schritt Standesamt, aber planen das fest ein, ähm, setzen auch einen Termin und laden dafür die Gäste dann sozusagen um auf diesen speziellen Termin, machen das dann im nächsten Jahr.
1: Sonst wird ja oft jedes Detail bis ins Kleinste geplant. Wie wichtig ist denn vielleicht dieses Jahr an so einem Tag dann auch Spontanität? Wie viel würdest du planen und wie viel würdest du vielleicht offen lassen, an dem Tag spontan gucken, um auch so ein bisschen Erwartungsdruck rauszunehmen?
0: mit spontanen Geschichten bin ich immer etwas vorsichtig als professioneller Planer. <lacht> also ich würde schon alles so weit wie es geht planen und dann muss natürlich immer Raum für Spontanes sein, dass man noch einmal um den See wandert, ein bisschen was Romantisches unternimmt, dass man Fotos im Sonnenuntergang macht. Also das muss der Tag natürlich schon hergeben, aber schon natürlich muss klar sein, wo soll was stattfinden. Ich würde auch einen Tagesablauf planen, das Standesamt ist ja eh zu einem festen Zeitpunkt gebucht und ja, vor allen Dingen auch wichtig, egal ob es jetzt eine große oder kleine Hochzeit ist, also mit 150 Personen oder zu zweit nur, wichtig ist, dass die Erwartungshaltung auch von vornherein geklärt wird, also dass das Paar bespricht, was verspreche ich mir von dem Tag, was möchte ich haben, welches Gefühl, wie soll der Tag ungefähr aussehen, soll das ausgelassen sein, man kann auch zu zweit zum Beispiel feiern, wir erleben das gerade, dass die Berliner Clubs livestreamen von Jays, sowas könnte man zu Hause machen, wenn das Paar tanzverrückt ist oder Clubgänger sind, gerne ausgehen. Dann könnte man das zu Hause auf dem großen Screen abspielen und dann zu zweit richtig abtanzen und richtig feiern. Andere mögen es vielleicht eher stilvoll. Also da kann man natürlich auch jeden Geschmack und jeden Gusto kann man umsetzen. Aber eben das ist wichtig, dass das einmal definiert wird von Anfang an. Nein, Das erlebe ich auch bei meinen Paaren immer wieder, dass die Erwartungshaltung, die Vorstellung bei Braut und Bräutigam, wenn wir jetzt mal beim Heteropaar sind, doch sehr unterschiedlich sind oft. Dass die Braut sagt, oh, ich stelle mir das ganz romantisch vor und möchte auch Tränchen vergießen und möchte richtig träumen und der Mann ist vielleicht eher pragmatisch und sagt, ach mir reicht das wenn wir da Ja sagen, wenn wir dann gut essen gehen und die Ringe tauschen. Also ganz wichtig auch, wenn man nur zu zweit feiert, dass man bespricht, wie soll der Tag aussehen und deshalb alleine muss man das schon grob planen.
1: Und dieser Abgleich ist ja jetzt ja auch besonders wichtig, weil der ursprüngliche Plan in den meisten Fällen nicht mehr aufgeht. Ne?
0: Richtig, ganz genau, weil das ist ja jetzt quasi eine Art Improvisation, die man dann macht. Man behilft sich jetzt so ein bisschen damit und sagt, wie kann ich jetzt über diese Situation, über die Krise hinwegkommen, über dieses Jahr. Und äh, noch ein anderer Tipp von mir, den ich mir habe einfallen lassen, jetzt ist gerade, wenn die Hochzeit verschoben wird, einmal wichtig, dass man natürlich ein neues, konkretes Datum nächstes Jahr nennt und die Gäste nicht nur sozusagen auslädt oder über die Verschiebung informiert, sondern sagt so, unsere Hochzeit findet dann am 2. Mai nächstes Jahr statt, dass die Gäste sich darauf einstellen können, dass es auch konkret bleibt und dass man nicht das Gefühl hat, Na ja, irgendwann schon. Und dass das Brautpaar mit den Gästen in Kontakt bleibt, also hier auch quasi so einen Stufenplan entwickeln, dass man sagt, alle zwei Monate schicken wir eine Mail an die Gäste und informieren sie über die Hochzeit, dass weiterhin versucht wird, dieser Vorfreude-Level zu halten.
1: Das heißt, auch beim Ausladen so kreativ bleiben, wie man oft bei den Einladungen war ursprünglich, ja?
0: Richtig, ganz genau. Man muss im Prinzip das Einladungsmanagement ein bisschen umstellen und anpassen an die Situation, weil wenn man sich vorstellt, ich würde jetzt eine Absage bekommen oder informiert werden, ja, das wird verschoben dann sinkt ja auf einmal die Laune von 100 auf 0 sozusagen und das möchte man ja im Prinzip vermeiden. Vorfreude ist die schönste Freude und ist ganz wichtig, dass man auch jetzt in der Situation, wo es allen ziemlich schlecht geht, wo alle ja frustriert und verunsichert sind, dass man etwas hat im nächsten Jahr, worauf man sich freut, dass man sagen kann, wow, super, okay, dieses Jahr verstehe ich, hätte ich eh keine Lust gehabt, hätte nicht funktioniert, aber nächstes Jahr, da gehe ich auf die Hochzeit von Nicole und Peter, super, da freue ich mich jetzt drauf und dann hat man sozusagen ein neues Ziel und einen Lichtblick.
1: Du hast ja selber schon gesagt, wir müssen mit dem Virus leben. Das heißt ja aber auch, dass selbst wenn die Bestimmungen jetzt irgendwann gelockert werden, dass unsere Verantwortung gegenüber unseren Gästen ja nicht weg ist. Das kann ja durchaus dazu führen, dass ich nur einen Teil meiner Familie auslade, weil ich Sorgen habe, dass ich sie gefährde durch meine Feier. Also ich denke jetzt zum Beispiel an die Großeltern. Manchmal sind die eigenen Eltern auch schon älter. Wie kann ich Sie denn vielleicht dann trotzdem an meiner Feier teilhaben lassen oder Ihnen das Gefühl wenigstens vermitteln, dass ich Sie sehr gerne dabei gehabt hätte?
0: Ich würde das so machen wahrscheinlich, dass ich einmal überprüfe, unter welchen Möglichkeiten ist die Teilnahme natürlich denkbar. Also, dass man Abstand hält zum Beispiel. Das ist sicherlich möglich in der Location. Auch in der Kirche könnte man die Großeltern weit weg in die hinterste Bank sozusagen setzen. Bei freien Trauungen kann man das Setup selber gestalten, die Sitzordnung. Auch beim Essen könnte man sie an einen separaten Tisch setzen. Also, ich denke, das ist möglich. Denn das ist natürlich schon wichtig, dass sie im Prinzip schon physisch mit dabei sind und zumindest mit eigenen Augen die Trauung miterleben, das Ja-Wort. Also es ist natürlich was komplett anderes, als jetzt richtig auf digital umzustellen. Wenn das nicht möglich sein sollte, dann muss man sie natürlich per Videoschalte und Calls mit reinholen. Dann wird sich vielleicht ein Riesenscreen etablieren auf Hochzeiten oder auf Veranstaltungen, was ja in den letzten Jahren auch schon Einzug gehalten hat, dass man Grüße schickt oder dass man Videos schon zeigt, Livestreaming macht, auch auf Hochzeiten, das wird sicherlich noch verstärkt kommen, aber da denke ich dann eher zum Beispiel auch an Gäste aus dem Ausland, die vielleicht auch gar nicht mehr reisen können, weil es keine Flugverbindung mehr gibt, als jetzt an die Familie, die vor Ort ist.
1: Bei welchen Punkten ist denn vielleicht weniger Kreativität gefragt, sondern schnelles Handeln? Also wenn jetzt alle Menschen ihre Hochzeiten absagen und neue Termine suchen, wie schnell muss ich mich denn jetzt um den Ersatztermin kümmern?
0: Ja, jetzt gestern im Prinzip. Also <lacht> Ich denke, die Paare, die das jetzt schon vor zwei, drei Wochen gemacht haben, als das alles begann, die haben natürlich da einen Trumpf noch gehabt. Jetzt sind die Termine wirklich sehr, sehr rar. Jetzt ist schon vieles ausgebucht. Also sowieso schon ohne Corona ist ein Jahr vorher sind die tollsten Locations schon ausgebucht. Jetzt kommt das noch hinzu. Und ansonsten natürlich auch nochmal ein Tipp von mir, an Herbst- und Winterhochzeiten zu denken dieses Jahr, also wirklich mal nicht in die typische deutsche Hochzeitssaison zu gehen im Sommer, sondern sich zu überlegen, könnte Herbst oder eben Winter für mich, für uns interessant sein, denn da wird es sicherlich noch mehr Kapazitäten im Moment noch geben als nächstes Jahr im Sommer oder worst case natürlich auf 22 schon zu gehen.
1: Und in Hochzeiten steckt ja nicht nur viel Liebe, da steckt auch viel Geld drin. Was müssen denn Paare jetzt beachten? Die haben ja in der Regel schon Anzahlungen für Caterer, Floristen gemacht, Karten in Druck gegeben. Gibt es da jetzt irgendwelche Posten, die man auf jeden Fall ganz schnell im Blick haben sollte und vielleicht ins Gespräch gehen sollte als erstes?
0: Auf jeden Fall. Also der größte Posten ist natürlich immer die Location, die ja dann schon mindestens anbezahlt ist, wenn die schon vielleicht drei Viertel bezahlt ist auch zum jetzigen Zeitpunkt äh, für die Hochzeiten jetzt im Sommer. Mit denen muss man sprechen, inwieweit kann das als Credit stehen bleiben für eine Verschiebung, für einen Termin im nächsten Jahr, wenn man die Stornokosten gar nicht vermeiden kann oder sich gar nicht darauf einlassen, dann natürlich schauen, dass man sie so weit wie möglich runterhandelt. Da muss man jetzt schnellstmöglich alle Dienstleister kontaktieren und das wirklich mit jedem im Einzelnen besprechen und das mit den Personen direkt klärt. Und ich denke, die meisten sind ja jetzt davon gebeutelt und werden das auch so gesehen nachvollziehen können, dass da doch eine gute Basis besteht, dass man sich da einigen kann. Du hast angesprochen die Einladungskarten. Wenn die jetzt schon natürlich verschickt worden sind und das ist alles schon passiert, dann könnte man überlegen, dass man für nächstes Jahr nur noch digital arbeitet Vielleicht eine schöne Rundmail verschickt, sozusagen, also eine digitale Einladung entwirft. Die kann man einfach als PDF per E-Mail schicken an die Gäste. Da werden die sicherlich auch Verständnis dafür haben. Und sie haben ja auch schon eine schöne gedruckte bekommen. Außerdem gibt es auch Online-Anbieter, wo man das sehr gut, das ganze Gästemanagement elektronisch gestalten kann.
1: Du bist ja auch ein Hochzeitsdienstleister. Was bedeutet die Krise für dich denn eigentlich? Hast du jetzt viele Aufträge verloren oder planst du nur noch kleine Hochzeiten?
0: Auf jeden Fall. Das ist schon katastrophal, weil natürlich bei uns auch jetzt Aufträge weggebrochen sind, verschoben wurden, wo dann aber eben die Einnahmen dann auch entsprechend sich aufs nächste Jahr verschieben. Als mediale Person betrifft mich das, weil alle Drehs im Moment abgesagt sind, alle TV-Drehs. Also wir sind gerade dabei, so ein paar kleinere Sachen vielleicht in der Greenbox zu starten, also Kommentierungsgeschichten, aber die großen Drehs und Hochzeiten sind alle on hold und von daher geht es mir da auch nicht so gut im Moment.
1: Hast du vielleicht zum Schluss noch so einen Universaltipp für mich, der einfach jede Hochzeit besser macht, egal wie die Umstände sind?
0: Das Wichtigste für eine gelungene Hochzeit, das ist wirklich die Laune, der Gäste. Das heißt, die Gäste tragen das Ambiente, die tragen die Stimmung und man möchte eine gute Stimmung haben. Das heißt, als Paar, als Gastgeber muss ich immer dafür sorgen, dass es meinen Gästen gut geht. Und ähm, das war ja auch zu Beginn eben deshalb ein Grund zu sagen, wir verschieben die Hochzeit, weil die Gäste eben nicht diese Laune und diese Stimmung aufbringen können. Und da könnte man noch so viel Geld jetzt in die Hand nehmen. Wenn die Gäste das nicht tragen, dann wird das nichts also der Erfolg hängt von den Gästen ab, außer man heiratet eben nur zu zweit. Aber auch dann muss man natürlich emotional in der Verfassung sein, dass man sagt, ich freue mich auf den Tag, ich lasse los, ich genieße ihn und muss es schaffen, die aktuellen Sorgen zur Seite zu packen. Also ich will sagen, das ist eben auch eine mentale Stärke. Und das ist auch nochmal ein Tipp allgemein für Hochzeiten. Man muss als Paar loslassen können und sich in den Tag hineinfallen lassen und ihn dann so nehmen, wie er kommt. Nur dann kann man genießen und man möchte ihn ja genießen. Und wenn man genießen kann, heißt das, ich öffne mich auch emotional und es wird ein unvergessliches Erlebnis.
1: Alles klar, ich danke dir fürs Gespräch und hoffe, dass auch dir die Laune nicht vergeht, trotz der Krise.
0: Sehr gerne und ich bin zum Glück hoffnungslos optimistisch und romantisch. <lacht> und, <du. lacht> und immer gut gelaunt eigentlich. Also das lasse ich mir dadurch auf keinen Fall nehmen. Wir müssen jetzt einfach stark sein und ein bisschen durchhalten und dann werden wir das auch gut überstehen. Dankeschön. Vielen Dank, Lenne.
1: Und das war's mit Smarter Leben für heute. Noch mehr Infos zu den aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie hören Sie jeden Tag ab 18 Uhr im Spiegel Update. Auch dort beantworten wir immer eine Frage unserer Leserinnen und Leser. Und die nächste Folge von Smarter Leben gibt's dann morgen auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Heute wurde ich unterstützt von Sebastian Spalleck, Sandra Sperber und Jasmin Yüksel. Unsere Musik kommt von Audioboutique und mein Name ist Lenne Kafka. Tschüss, bis morgen.